0: <laughs> ah! Brasil! Boa
1: noite, boa, noite, boa, noite. boa noite! Alô, você! Aqui
2: estamos! Olá, eu, aqui eu, bem. eu achei que a gente já fosse começar dando risada, cara, porque já nos bastidores ah, tava não, uma não, gargalhada jamais, só, jamais. palhaçada jamais, só, essa história de teta bem. aí. Não acho legal é, lembra... público.
1: Setembro, a gente está no Setembro Azul, mas lembrando que agosto foi dourado que é o mês da amamentação, né, então, pois é. Aí mas o Xavier nos representou na questão de, do almoço é. do Dourado da amamentação, mandou um vídeo mostrando é. lá, complementar... A, 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 é a, família, a família tá
2: bem, Alê? Pedimos
3: desculpa tá, aí,
0: né? Pedimos desculpa, é. aí, né? É. Pedimos desculpa é. aos é. três
3: os é, telespectadores, não telespectadores não mereciam, não mereciam. Não mereciam. Não, não
0: mereciam. É, bom, vamos lá então, boa
2: noite a todos, mais uma vez aqui estamos, esses quatro fanfarrões, começando vale, o nosso quarto episódio da nossa quarta temporada, vamos falar sobre o elemento ar hoje, o elemento não. que é o ah, oxigênio é, que é, respiramos, é, o sopro é. da nossa vida, nossas crenças, nossa fé, essa força invisível que nos impulsiona e nos faz viver, é sobre isso que nós vamos falar hoje com vocês. www.theexperienceisthenewblack.com.br Eu vou seguir as instruções do meu irmão hoje, não vou falar mais nenhuma outra rede social, apenas o nosso site, é lá que você tem que acessar, é lá que você tem que ver, e de lá você pode conhecer todas as nossas redes sociais, www.theexperienceisthenewblack.com.br é vocês viram os nossos vídeos, né, desse final de semana que passou, é, um cara lá de Madrid, o outro carro quebrado na estrada, que fase, curtindo, né? curtindo um peixinho frito, o Thiago muito bem perto da piscina. É, todos ainda bem que ele ali. não caiu,
3: ainda bem que não caiu na piscina.
2: Ainda bem que ele não caiu. E aí, como é que vocês estão? Preparados para o elemento ar?
3: Ai, é isso aí, gente, é isso aí, essa semana foi uma semana pesada, né, gente, de trabalho, bem de bem coisa, bem coisa assim, Essa não sei, e aí, gente, Para vocês tá, tá assim também ou não, como é que tá aí as agendas? É,
0: é, jogo 7 da NBA, meu, 3x3, né, tá tudo empatado lá, né, meu, tem uma coisa pesada aí, posto <risos> A agenda Mas, tá A mais posta. ou menos, Haroldo, porque aqui no Brasil foi feriado, segunda-feira, até na Espanha, né, foi a independência do Brasil, come on, né, 7 de setembro, Já tem, e aí a gente percebeu, né, no, né? mas aí a gente tá confinado, né, então acabou ficando um feriado meio sem graça, diferente o Xavier, né, o Xavier curtiu, aproveitou, comeu bem, mas pra gente aqui pro Ferreira, para mim, talvez não tenha tido tanta graça, não.
2: Eu fui ver pois minha é. mãe lá no interiorzão de São Paulo, um sol para cada um, 39 graus na sombra e mais uns três é sobrando assim, podia pegar um sol, mais um outro, assim, tão quente que tá naquele lugar, Deus. né? De esquentar, esquentar um pouquinho mais a conversa, eu queria dizer que tá um a zero para o Palmeiras e o Fagner foi expulso. A é cara... sério, isso é sério, tá? Nossa. Então, olha só, <risos> já deixei o cara preocupado, acabei com o sorriso no rosto do deixa sujeito. Deixa ele, entendeu?
0: deixa ele, é mentira, é mentira, é mentira. <risos> então,
2: não, não é mentira, tá? <risos> Olha lá, ó. não é mentira. É,
0: é, verdade. é verdade, Ô, é, resolve aí, Thor. Thor, o cara ó. que arruma isso aí. Eu, pai, meu pai também, o pai. Meu pai, meu como pai. diz o nosso querido Henri é. <risos> né?
2: E aí? É, por onde é começamos? Isso Pelo sopro tá. da... O, 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 o Thiago falou e deixou claro, né, Haroldo, que aqui no Brasil as coisas estão mais leves, porque essa semana tem só quatro dias úteis.
1: Né? Mesmo então, porque amanhã... a pandemia, pandemia já acabou, né? Haja vista os é. movimentos nas praias esse final de semana aí, por causa do feriado, né? Pandemia acabou.
2: É. Foi até engraçado que eu postei, oh. eu postei uma. O Haroldo até, até deu, né, reclamou, deu, deu, fez seu comentário lá para mim. Eu postei né, que 70 e poucos por cento dos brasileiros são contra voltar à aula esse ano, a aula presencial, mas as praias estão lotadas.
3: Caramba, a incoerência, né? Isso é, é, eu acho,
0: eu, eu vejo isso assim. A e por falar em ar, né? Alex, esse ano é um ano diferente para todos nós, inclusive por conta da pandemia. O mundo é. decidiu respirar, o coronavírus ataca muito o sistema respiratório. O ar é muito complicado. Nesse é. aspecto, acho que tem total sentido. Dr. Luiz Fernando é, Corrêa da CBN falou brilhantemente hoje, né? Que nós estamos com uma média móvel menor, né? A taxa de morte está caindo. Mas não é para comemorar, não, pessoal, porque a coisa ainda está feia. E o índice de contágio no Brasil nunca foi tão alto. Não sei se vocês sabiam disso. Aquele índice medido, que é o R0, que tem que ficar abaixo de 1, que é a quantidade de pessoas que você pode contaminar, e está em 1,64. É o pior da história. As pessoas estão morrendo menos hoje, porque a medicina está sabendo cuidar melhor, esse é um ponto relevante, os médicos estão aprendendo a cuidar, mas a gente chega a primeira pessoa vítima de Covid, o médico não sabe o que fazer, é uma coisa fora do protocolo. Hoje está melhor, hoje tem remédios mais preparados, a melhor opção de ventilação, aquela coisa toda. Mas quando a gente vê o índice de transmissão, que é o pior... Não tem nada, não acabou nada, pessoal, então eu me impressiona, eu vi um post da Zélia Duncan, que falou, a Zélia Duncan que falou, quando eu vejo aquela multidão na praia, não quero gerar polêmica, o nosso programa é pelo contrário, é para falar de coisas boas, né, mas quando eu vejo aquele monte de gente na praia, eu fico pensando os médicos, cara, que estão dando a vida por todos nós, deixando família, porra, meu, alguma coisa está muito errada nisso aí, então assim, pessoal, taxa de mortalidade é importante acompanhar sim, mas índice de contagem é muito pior, e nós nunca estivemos tão ruins, é, eu, acho que, eu acho uma coisa é, importante. velho Adulto antes...
1: que canta catedral, né? Lembra da música é, Catedral, catedral,
0: catedral. catedral. catedral tô... Isso, Me apaixonei. É, é, Ninguém é, me antes do falar,
2: falar né? só, é, eu acho que tem assim, é, é, de, é fato, né? O Tiago começou bem dizendo: nós estamos respirando novos ares esse ano. Isso né? junto. Mas é, estamos respirando novos ares, mas com é, é, aquela mesma, aquela velha mania de sempre olhar o nosso próprio umbigo a gente começou falando isso, acho que talvez lá no nosso primeiro programa nós estamos aqui já no quarto programa da quarta temporada falando sobre a mesma coisa, então assim quando eu te pergunto algo que você é, não está afim de fazer, você responde a pesquisa falando, não, não pode só podemos voltar é, é, para a escola quando tiver vacina isso é é essa questão de olhar o próprio umbigo, né? Eu, eu falo isso porque eu não quero voltar para a aula. Olha como a gente trata a educação, né? Re deixa claro. de lado. Mas o meu umbigo fala... É para para sala de aula não pode, mas para praia... Ah, para eu Para as festas, para a para aglomeração, isso pode, né? Que novos ares são esses, talvez, que a gente acha que está respirando, mas que a imensa maioria continua respirando os ares antigos, na verdade, né? Fala lá,
3: Aroldo. É. Assim, eu vou falar com vocês assim, o que que acontece agora, é, a área médica, que na verdade é só para a gente fechar esse assunto e dar um, dar um alerta, né, do que está que acontecendo. Então a gente está poucos meses à frente do tudo que está passando e a, a grande questão hoje, é, sim, com certeza é o contágio. Não tem, a questão do, 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 do remédio, do tratamento, na verdade, não é do vírus em si, mas da sequela que está acontecendo, tendo as pessoas que estão tendo o contágio. E aí eles estão começando a estudar melhor a sequela da doença. Então, por exemplo, a questão do, da, do é uma é uma doença sistêmica que não ataca só o pulmão, ela ataca também o coração, ela ataca o sistema neuro, neurológico, é, ataca a questão cardiovasculares, problemas vasculares, então a questão de é, AVC, é, trombose, é, a questão da obesidade, então é, esses, esses o impacto do vírus agora é a única coisa que ele sabe, que é uma doença sistêmica, não tem cura, a questão da vacina, vocês estão vendo como é que está a discussão, globalmente, é. a, a comunidade europeia é, obrigou as farmacêuticas a assumirem os riscos do futuro para a indenização, aí já uma já parou de produzir ou tem um o problema, suspendeu, então assim, gente, não é brincadeira isso, a área é. médica está também, a cada dia que passa, eu conversei com uma médica especialista essa semana, e ela falou assim, é, as equipes estão muito estressadas ainda, nos que estão definindo essas, os protocolos de orientação, porque tem muito paper sendo produzido todo dia, então, para você estar tá atualizado nessa questão, para poder falar, é, é, precisam ser uma equipe muito boa, super atualizada, são 700 estudos globais do impacto do, do Covid, então, são papers que são produzidos e, e, e publicados quase todos os dias, então, uma semana que você não, que essa equipe médica não se atualiza, ela está por fora das discussões. Então tenha cuidado de acreditar em qualquer médico, né? tem que saber quem são as equipes que estão estudando, fazem parte desses grupos, dos sete grupos globais que estão estudando esse, esse assunto. Aqui a Espanha e França são os que estão liderando esse processo. Então, assim, gente, é, não brinquem com as coisas. Assim, é, se você puder ficar em casa, fique. Se você puder, tiver que sair, se proteja. Respeite os, o próximo. E é o que é o, o assunto do dia, que a gente vai falar das nossas crenças. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está num processo de transformação. A gente tem que evoluir. Estamos num momento desse de reflexão, de acreditar no que, que a gente... É, 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 tem que acreditar nas nossas crenças, nos nossos valores e para frente. É isso aí. Cuidado, né, gente? Muito cuidado. E aí, Ale?
1: Cara, a hora. Eu vou falar depois do
0: de sim. É, Além de quebrar é. o carro.
1: Além de quebrar o
2: carro.
0: Ô, Ferreira, ah, você tem que dizer, Minha mãe acha que o seu carro não quebrou. o seu carro quebrou ou não quebrou? Então, o ar que a gente respira, ele...
1: Né, Vitor, <risos> ó, ela foi magnífica porque meu carro não quebrou. É óbvio que não quebrou. É. Né? Eu veio ali... Eu, é, eu, eu até tentei fazer as pessoas acreditarem que meu carro quebrou. Né? Algumas até acreditou... Uma delas foi até a minha esposa que falou o carro quebrou essa semana, você não me falou.
2: <risos>
1: não, não. É que o Experience é sobre crença, então a gente vai tentar fazer as pessoas acreditarem em algumas coisas aí. É aí. Mas eu ah, acho que, que hoje, hoje talvez a gente fecha com chave de ouro essa questão dos elementos, porque essa, essa ideia do, desse novo ar que a gente tem que respirar, né, esse novo normal, faz com que muda muito dentro do nosso, da nossa vida Corporal e da nossa vida espiritual, né? Então, as pessoas acabam é, começando a ter crenças em coisas que não tinham antigamente, né? Isso é muito bacana, eu acho que vamos fechar com chave de ouro hoje. Isso aí, tá?
0: legal. É isso, é, aí,
2: é, é isso aí. E meu carro não
1: quebrou, tá? É verdade.
2: É isso aí. É. Eu, também, eu também não tava com teta.
0: Ah, não, você tá. Olha o seu celular aí. É. Que fazer um da tela aí o oh, comandante da tela. Olha aí da só. O louco meu. O louco missionário.
2: Eu acho que quando a gente fala de crenças, né, a gente não precisa necessariamente falar de religiosidade. Apesar Sim. de nós nós também iremos tratar deste assunto aqui hoje. Eu acho que quando a gente é. fala de crenças, existem diversas coisas que com esses novos ares que nós citamos é, a gente passou a dar um pouco mais de valor. Eu vou dar um exemplo aqui já vou soltar para vocês comentarem também. É, esses dias eu fui, fui fazer a minha corrida e correndo de máscara, né, porque eu sou um pouco chato com relação a isso, então eu, eu não me descuido com relação a isso. Fui aqui na parte de baixo, aqui de, na região aqui do ginásio de Barueri, fiz a minha corrida e precisava ir até o mercado, voltei e peguei o meu carro, Aí estava com a minha namorada no carro e lá nós tiramos a máscara e abrimos o teto solar, abrimos as janelas. E aí você fala assim, cara, que delícia que é sentir esse vento na cara, né? E aí você fala, caramba, olha que coisa simples que até pouco tempo atrás a gente pouco dava importância, né? E que hoje o simples fato de você ter um vento na cara... É, faz você pensar o quanto isso é importante e, poxa, por que, que eu não, não não cuidei disso antes? Né? Por que, que eu não dei atenção para isso antes, não valorizei isso antes? Acho que isso aí é uma um exemplo só, apenas, né, das crenças que nós tínhamos e das crenças que nós passaremos a ter a partir do que estamos vivendo. O que, que vocês pensam com relação a isso?
0: É... Isso. Ah. Isso aí, pô, o cara foi, cara, foi é, profundo foi aí. É difícil, meu. Que isso aqui? É fuveste amigo? É the Experience. <risos> <risos> não, vai. Não, vai. Pô, prova aberta, ah, né? Segunda etapa, é, né?
3: Não é. isso. Agora você, tem segunda não, etapa vocês ainda, tira,
2: ainda. Vocês não? tiram 10 fácil, pode começar. É, só escolhe aí, meu. Você, começa, é, começa,
3: meu. começa o Alê, né? Começa o Alê. Começa o Alê aqui para falar. Foi ele não, aí, deixa eu falei aí. de gordo. Deixa aí, é, ó, ele, ele, é o, ele é o mestre da espiritualidade.
1: <risos> ah, não, isso não. Isso não só longe <risos> disso. aí não. não. Olha, o, o Xavier, a gente tá, tá muito preso, às vezes, às coisas grandes e esquece dos detalhes. Né? E verdadeiramente eu creio muito que Deus está realmente nos, nos, nos pequenos detalhes, né? Como você contou essa história maravilhosa aí do vento, eu. Durante a minha carreira na Fast Shop, quando a gente trabalhou junto e tal, eu gerenciei muita, muita equipe, e uma vez um vendedor chegou pra mim abertamente e falou assim, Alexandre, eu falei, oh, a gente estava falando de venda, ele falou assim, eu falei, oh, graças a Deus o dia foi bom hoje. Ele falou, é, eu não acredito em Deus. Aí eu falei, bem, cara, cada um com seus cada uns, né? Você pode falar, sei lá, graças a você que seu dia foi bom, mas eu tô falando graças a Deus que tô, né? Às vezes eu falei pra ele, às vezes até a força do hábito que a gente usa, né? Aí ele falou, me prova que Deus existe. Aí eu falei, ah, não, agora você, agora você me desafiou, aí é diferente.
3: Agora mexeu, agora, agora, agora
1: mexeu. Agora você abriu a caixa de ferramentas, sou obrigado a tirar o alicate também, né? Também tem alicate. <risos> aí eu falei, você quer que eu te provo? Então tá bom, vou te provar. Eu falei assim, ó, a, o Deus é tão perfeito que ele deixou no detalhe a prova que ele existe. Eu falei assim, olha para tua mão, eu falei para ele. Aí ele olhou para mim, falou assim, aí ele... olha para a tua mão. Eu falei, ele falou, olhou para a mão e falou assim, está vendo todos esses contorninhos que tem no teu dedo aqui, ó? todos esses, esses pequenos contorninhos aqui, ó? já passaram 7 bilhões, 7 bilhões de moradores na Terra e nenhum é igual ao outro. Aí eu falei: assim, isso é obra de quem? De Deus ou é obra do acaso? Meu, eu deixei o vendedor transtornado, ele falou, não, ninguém falou isso para mim. O pior é que ele parou até de vender. Eu falei, não, não, volta, volta, volta. <risos> né? Então eu acho, acredito muito, como, como o Xavier falou, que a gente tem que estar muito atento aos detalhes para ver as coisas, né? Um passarinho, às vezes, cara, é um detalhe que vai fazer mudar é, o teu dia, muitas vezes. Um simples vento fez isso, né? Então a gente tem que estar muito atento aos detalhes, né? está tá aqui na, na, na palma da minha mão, lógico, eu não tô contestando porque que cada um acredita e tal, foi uma história que, claro. é, que, eu, que eu contei, mas que tá, tá num simples detalhezinho a coisa, e a gente às vezes acha que ela é muito maior, e ela é totalmente muito pequenininha, né? Uhum, muito é bem.
3: Isso aí. Isso aí. Isso aí. É, e aí, Tiagão. E aí, Thiagão, é. É lá, Tiago. Eu, é, eu, eu,
0: eu, eu, eu concordo com o Xavier. Eu acho que é são em momentos difíceis que a gente começa a olhar de fato para trás e valorizar algumas coisas, né, e como o Ale falou, né, independente do que você acredita tal, mas olha que interessante essa história, eu visitei um campo de concentração na Alemanha, e no ano de 2012, tive uma curiosidade de conhecer aquele lugar, via sempre em filmes, tá, um lugar de muita tristeza, né, o maior, é, é, assim, o maior problema, na minha opinião, em termos de, 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 de crenças e de ideologias, de extremismo, né onde milhares de judeus foram né, totalmente, sofreram né, esse problema gravíssimo na Segunda Guerra, e fui conhecer esse campo de concentração, o local histórico hoje é um museu, e visitando o campo de concentração, nós chegamos num determinado local, que era o último local antes né, da morte, que era por... É, é, as as pessoas eram incineradas, né? Os soldados alemães pegavam as pessoas e jogavam em fogueiras, né? e as mães jogavam as crianças. Vocês podem imaginar o momento como viveram essas pessoas naquela época. E quando os judeus estavam na fila, que ali sabia, já que não tinha mais qualquer condição de voltar, é, havia muitos escritos nas paredes onde a principal mensagem era é, Jesus o rei dos judeus, Jesus Salvador, um povo que sempre, né, e acredita sim no Messias, num próximo Jesus, mas não aquele que morreu na cruz, que a gente é. tá mais acostumado é. com ele, a gente não tá entrando aqui, e naquele momento pré-morte, diversos judeus apelaram a algo que eles não tinham como verdade durante a vida. Agora, será que não tinham como verdade, ou será que, de fato, que nos momentos mais difíceis a gente dá aquela respirada e acredita. E aqueles lugares é. estão preservados com vidro na frente, sinais de cruz, tal, que é a cruz do cristão. Né? Então é interessante, né? porque... E eu já contei essa história para diversos judeus que se impressionaram, porque os judeus que nós conhecemos hoje não viveram o holocausto, não viveram, né? graças a Deus. É. É, mas é interessante como que nós nos assumimos em posições tão adversas. Então, quem é o Haroldo, frente a uma dificuldade da vida? né Quem é o Tiago, no momento de adversidade? Quem que é o Xavier, um momento difícil da vida, o Ferreira e tal. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Quem somos nós, né, agora na oh. pandemia? Uma, uma história engraçada, aí, engraçada, entre aspas, né? Curiosa, vamos dizer assim, melhor colocando claro. para retratar linda, o que a gente linda. de fato é, acredita e, e concorda. Linda, Boa. linda. Ups, Muito linda. legal. Coisa bacana, Tiago. Isso Me é legal.
1: A Cara, gente assim, muito inteligente
0: aí, hoje, né, meu? Outro nível agora, o Haroldo vai é, trazer. hoje. Uma ser ah, nossa, ah, aí, ah, pra... Agora o tem que fazer um trocadilho aí pra ver. Assim, ele não, eu, o Xavier, ele sabe o que é pra ser nosso? O não, não sabe, né? Não, não sabe. sabe. É, Isso é que, até, que agora, sabe? Gente, até
2: agora que eu, eu, eu comentei o Alê falou, você falou, a gente tá tudo no Enem. Agora é. a segunda fase da Fuvest o é Arudo, Arudo. Vai lá, Arudo. O Arudo oh. se
1: tinha pra ser nossa. O Arondo assistia se pra ser nossa. Daquele primeiro Marcelo. É. Do, do cara. É, com isso com aí, o pai do cara. É isso aí.
0: O pai do é, é isso Vai lá, Arondo. Má, má.
3: O Cachinha vai é Mar. Má,
0: é lá, mar, é lá. Mar, é o Grande costinha, é.
3: grande costinha. Cara, assim, simplesmente eu acho que essa questão da crença, de contar uma história aqui, eu estava tava em Portugal uma vez e o assunto sempre é, ali com, com os portugueses, falando um pouquinho dessa questão do descobrimento, do, 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 do poder do, da, na época, né, do, do, da, dos portugueses nas expedições. Então, assim, era é interessante ver a mil um tempo atrás já os caras já tinham essa 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 capacidade de olhar para cima né então eles olhavam para o céu para poder se navegar entendeu então a gente aí aí eu perguntei assim para um cara ali que era muito descrédito essa questão de, de, de apesar de portugal ser um país extremamente religioso católico é, tinha um alemão na rodada ali na conversa e eu perguntei para ele assim né o que você acredita né é, se tem algo ali. Ele falou assim: ele olhou para o céu e era um, já estava à noite. Ele falou assim, Nossa, que coisa mais não explicável que a gente olhar para o céu à noite, olhar essas estrelas e falar assim, será que a gente está sozinho aqui, é, isso aqui? Nossa, que Sozinho do tipo, sei lá, manha de ET, né? mas assim, o Alê falou dos detalhes, né? Então, assim, imagina aquela, aquela luzinha que está chegando hoje, quantos bilhões de anos e aquilo ali foi emitido. Então, assim, cara, não é possível que né? a gente tem que ter alguma resposta maior do que está acontecendo. Então, a gente às vezes fica olhando para o nosso bilhinho aqui, que o mundo está caindo para você, mas a gente está vivendo num momento muito, um ambiente muito maior, maior do que a gente Entendi. possa imaginar. Então, assim, eu pensar que a nossa insignificância apesar de sermos um dos 7 bilhões, mas dentro dessa galáxia, você é um dentro de bilhões de estrelas cara, assim, isso, não, tem é dizer, né, assim não tem nem o que dizer, né, não tem nem o que dizer e contestar se Deus ou se essa força superior existe ou não
0: temos, assim, temos que ô, 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 Xavier, só um minutinho aí, só parafrasear menino o, o, o Haroldo é o seguinte: ele em Portugal, ele conversa com os portugueses sobre o descobrimento. As minhas oportunidades em Portugal é para falar do Roberto Leal do Cristiano Ronaldo. O Harold é muito <risos> inteligente, cara. Ah, Olha é. os papos que ele tem com os portugueses. O Ferreira, eu falaria do Cristiano Ronaldo, do Robinho. Do Kaká, o do é tão... fala. Eu imagino ele até
1: mudando. Ele muda até o sotaque, né? Ele não fala. É, hora dois, é, é, hora dois,
0: é, é, hora dois, é, O cara é português fala sobre descobrimento em outro nível. Um dia chego, ah, mas é, você assim. sabe que, Mas você sabe que eu acho que foi uma,
3: foi uma era muito importante para eles. Assim, foi uma era muito importante. Isso está ainda até hoje neles, essa questão. Para assim,
0: eles, é, né? Para eles, né? Para eles.
1: Do descobrimento? Eles se arrependeram, só se foi isso. Ele está até hoje arrependido. Pudiu, é. Podia vou voltar
0: a Podia voltar para Portugal, né? Devolve pra Portugal. Devolta pra... Te... pra Portugal, porque é... não deu certo. Essa não, é não, não de
3: descobrimento, não do Brasil. O Brasil deve ter sido um erro, mas
0: enfim. Não, não, não deve, deve não. É, até hoje. Até hoje o negócio Óbvio. com o seu. Ou erro. Eles eram meu. Devolve é, por embaixo,
1: meu. aqui embaixo as leis são diferentes, meu. O negócio aqui é, é pera,
3: meu. É. É, não, e uma vez, só contando um caso aqui que não tem nada a ver com isso, <risos> mas é em relação à <risos> a, a nossa, a nossa brasileirada superioridade, né? É, é, veio um caso, um caso de corrupção à tona na televisão né nossa, não descobriram um, que uma engado, a presidente a presi não, tem, tem bastante, né? a gente sabe é, que a é, coisa é, é pesada é para todo lado, lado mas aí se assim, não foram descobrir a Procuradoria Geral da República os promotores descobriram que a presidente de uma ONG tipo uma nossa é, sei lá, uma ONG aí no Brasil o cara tava fazendo, fazendo desvio Brasil, de né? dinheiro fazendo desvio de dinheiro o ah, que que ela fez? qual que era o problema que ela tinha feito? tinha comprado um vestido na loja e tinha colocado nas, no relatório de despesa um vestido de 300 euros ó, oh, tadinho isso é. Assim, é um é, caso tá... grave
0: de corrupção né? a amadora tipo, ela fez a revisão ela, ela
3: fez a revisão do carro dela né, da BMW e a nota que, ela, é. que a concessionária emitiu, ela colocou nos relatórios de despesa. Putz, isso aí é admissível, é. isso
0: daí. É amadora, amadora, é né? Não tem habilidade, eu assim,
3: né? Eu olhei assim e falei assim: é, eu acho que a gente superou mesmo, né? Assim, nós, nós superamos, superamos é isso esse aí. negócio. Não, a é, é isso. Em relação
2: a isso, infelizmente, a gente não, a gente não tem como é, é, discutir. Uhum. Nós somos imbatíveis. A ah, né? Tetra. É tetra, tetra, é tetra. tetra, 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 Você tá de brincadeira, né? A gente é hépita. A, tá, a gente já é há muito tempo, entendeu? A gente é imbatível, cara. É, 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 é. Aqui, aqui, Arão, aqui você não sabe quem é Flor de Liz, amigo. Se seu, você soubesse quem é, você <risos> é não estaria verdade. falando isso, entendeu? É, Nós vamos deixar isso para lá, porque lá
0: na sei, eu fiquei triste com isso, Xavier Só para finalizar aí também, não sei se tem esse tempo. Uhum. Obrigado aí. Tomou um caminhão, gente, agora na Castelo Branco essa semana, a galera roubando a carne. É triste. Regis Bittencourt. Vocês viram isso? É isso. É. A pessoa roubou a carne que caiu da carreta o cara não tem onde guardar aquilo, cara, porque não cabe na geladeira. Aquilo vem de frigorífico, do, maior do que essa, desse quarto aqui que eu estou. São mais antes do corte, de, né? É, a vontade... Tanto que falaram, né, o cara o dono da carga, o dono, eles não podem comer essa carne, ela não está preparada para comer ainda, porque existe uma série de etapas até chegar no açougue e tal. Então é muito triste isso, né? E, e ali, pessoal, não é porque ah, mas eles têm fome, não. O que tivesse tombado ali, a galera ia pegar.
2: Não é fome. É. A questão não é fome. A questão Men
0: menos se fosse
1: um, ca um caminhão de, de, de caixão de defunto ali. A galera ia deixar lá. Ou, está...
0: Ou de livros. Eu... Ou de livros. Ou tenho... de livros. Eu, é livro.
2: eu tenho minhas dúvidas, viu, Ale?
0: É, né? Ah, ah, é. é. Armando, faz uma pesquisa aí na internet com os Quem acha que o Xavier, hoje com esse cabelo, tá parecendo o Wolverine, levanta a mão? Porque eu tô achando, vocês não estão achando? não? O
2: Wolverine. Ele
0: faz assim, tá ó. Faz assim. Eu vou deixar,
2: eu
3: vou deixar Olha,
0: crescer não dá, mais. Wolverine. Olha só. Eu é, vou deixar crescer
2: é. mais. Pra, eu ia vocês, vocês.
1: falar que ele tá parecendo uma outra
0: coisa, mas eu, ligado, eu <risos> Cuidado. É. Cuidado aí, é. vocês
1: eu ia juntar, eu ia juntar ah, o negócio que... da foto com o Moveline, ah, que... entendeu? É, eu ia que aqui no seu meu.
2: Se os Telespects não gostarem, pode avisar. Tá? Já vocês, a opinião de vocês aqui já está ficando falha nesse sentido.
3: Falha. Ai, Olha ai, só, mas é assim. a gente
2: não tem como falar de ar se nós não falarmos de som. Até porque muitos instrumentos, eles, são, eles existem, eles emitem o um som com a ajuda do ar, né? a flauta, o trombone, a gaita. E quando a gente fala de som, a gente tem aqui um amigo que sabe muito dos detalhes que o som representa na vida das pessoas. Então, ele vai falar por último. Né? Hum. Eu quero que vocês, que vocês falem para... É, o que, que vocês, assim, na, na essência de vocês, né? na, esse, esse ar que é, é imprescindível para a nossa existência, né? porque a gente já sabe que nós não sobrevivemos sem o ar, né? então é, é, é imprescindível mesmo. É, e, essa, e, e o ar serve para essa essência de paz, de calma, ainda sem religiosidade, mas falando de música, falando de sons. Né? É, quais, quais são as lembranças de vocês? Quais são os apegos que vocês possuem é, nessa questão musical né? que traz esse, essa paz, traz essa tranquilidade que o ar... Através do som, apresenta pra gente.
3: O mestre Malayano, fica por do... último, né? O Não, mestre, por... O mestre, o mestre é fica aí, por cara. último,
2: né?
1: É, vestes, o legal é que é
2: que tá O mestre do som fica por último, é o Alê. Então vai, Haroldo,
3: é, é eu... é você. Eu,
1: eu, o príncipe das Astúrias, Fernando Alonso hoje tá demais,
0: cara. Ele tá o é, é, cara
3: tá inspirado, o é, cara tá é, preparado. É isso aí, é outro Ele meu...
0: Tá demais aí,
3: é ótimo, é. Eu só vou dizer que a música para mim é, 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 é a base da minha criatividade. Assim, então, assim, música para mim é tudo. Assim, se eu tivesse, eu com certeza vou recorrer ao trabalho, aos serviços da Livre, Sum, porque assim, a idade vai chegando, meus
1: filhos vão ficar assim, todos serão. Aí, você todos, todos serão. Haroldo, a, Rodon, a todos música só
0: te inspira ou você também baila? Você dança música ou você não gosta de dançar? Eu toco. <risos> Ah, não, não. imagina o Haroldo no espacinho da danceteria que aquele
1: espacinho. Que tinha dos anos 80. É, é, né? Não,
3: não, realmente não essa parte, essa parte motora não é a minha área. Né? Não é, a minha, não é a minha, praia imagina de jeito o
1: nenhum. Sin o sincronismo.
0: Eu não consigo imaginar o Haroldo fazendo isso. A calça boca de sino. não, é top, é, não isso não é. Não
3: é. Mas assim, você imaginou, você imagina, por exemplo, meu irmão, meu irmão, assim, também, só que é um cara super mais é, artístico, então ele tem, ele dança forró, ele, é, ele mora no Japão, hoje, e o cara, Japão? o cara é, cara é ele, ele mora no Japão, tem uma comunidade de, de forrozeiro lá, e ele é tipo uma referência lá, o cara,
0: é uma oh, referência. Sobrenome. de é
3: é Sabrina, assim e o pior assim o que acontece né ele é ele é o um solteirão, bom vivan nato assim né o quarentão solteirão ele, ele não responsabilidade de família, isso pra ele não nada a ver,
1: cara ele, ele ah. é um cara assim,
3: com altas histórias então assim, ele é muito cara belidoso então essa questão do, do, da dança, das habilidades manuais, por exemplo, eu toco violão mas assim, eu sou um esforçado né? ele não, é um cara natural, então essa questão da música, meu, é muito dessa questão do natural, da, dos dons é. sei lá o que que é, eu não tenho não. infelizmente não, não. Gente,
0: eu, eu, eu me inspiro muito com música. Eu, eu vejo que isso é uma coisa que eu ouvia muito menos. Hoje eu tô muito mais preparado, até pegando muitas referências do Haroldo. A gente falou isso nos primeiros programas, é né, quando a gente falava de música, de, de incentivos. Eu sempre ouvia muito menos. E hoje eu pô, tô num momento assim, pré-reunião, acabo me inspirando um pouco mais, dando é, ouvido a isso. Porque uma coisa é você escutar uma música, outra coisa é deixar rolando de fundo, igual aqui estou com vocês. Sei lá, tá tocando uma música. Não, mas colocar ali o fone e entender o que está acontecendo ali, não necessariamente a letra. E eu vejo que isso é uma estratégia muito grande de grandes pensadores, gente. Muitas decisões foram tocadas ou foram feitas, realizadas é, por uma inspiração de músicas, porque é algo muito maior. O Ferreira talvez pode falar um pouco melhor aí sobre essa questão do que a música faz nos nossos ouvidos e chega no cérebro. Ele é o nosso querido doutor aí, né, em,
1: doutor, em audição,
0: é, mas assim, é. eu, eu não sei, não conheço, mas há algo fisiológico na música que nos faz alterar os nossos princípios e comportamentos, você não acha, não, Ferreira? É isso
2: aí, Ó, Ferreira, agora, por favor, silêncio com a palavra Ferreira.
1: Ah, para com isso, não, eu... põe ele, põe ele,
0: isola ele, isola, ah, isola, isola ele. É que... é
1: é que hoje a audição é minha vida, né? Minha vida comercial. Na verdade, minha vida é como um todo é audição. É, eu tenho uma empresa que é ligada a aparelhos auditivos, a gente devolve a audição das pessoas e não há nada mais gratificante do que isso. É, eu verdadeiramente me encontrei, já vendi de tudo nessa vida, né? E hoje eu, eu, eu vendo um pouquinho de som. E é muito essa questão até é muito ligada à crença, porque boa parte da, dos idosos que têm Alzheimer está ligado à perda auditiva. Tem diversos estudos de idosos com Alzheimer que não trataram a perda auditiva no, no, no passado deles e aí é, começou a ter outros problemas. E eu vou contar uma história muito bacana, porque uma vez eu contratei uma empresa de, de é, cliente oculto para fazer um cliente oculto dentro das clínicas. E resumindo muito, ela, ela arrumou uma pessoa fake, ela criou uma perda fake para a pessoa, para um idoso, e mandou lá para fazer um cliente oculto, esse cliente oculto bateu lá, e a fonoaudióloga muito talentosa olhou a perda, o exame, fez outro exame e falou, olha, sua perda não é essa, sua perda é essa, totalmente diferente. A pessoa nem sabia que tinha perda. Né?
0: Olha só. Mas
1: para continuar o misterioso, ela falou: "Não, eu vou seguir com isso. Ela tá me enganando. Ela pensou comigo. Ela tá me enganando, tá querendo me vender um aparelho auditivo só para eu voltar a ouvir ou, ou para ouvir e tal, só para vender. Beleza? E ela saiu com dois aparelhos em testes. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira essa pessoa foi trabalhar, porque ela trabalhava junto com a proprietária da empresa de aparelho de cliente misterioso." E ela chegou para a proprietária e falou assim, vou falar o nome, que foi a Maria, que vocês conhecem, o Maroldo fez uma live com a Maria. Sim, né? Sensacional. Uma pessoa maravilhosa. E falou assim, Maria, olha que está aqui. ó. E aí ela, meu Deus, preciso ligar para o Alexandre, meu, esse só está maluco, vendendo aparelho para quem... Aí ela falou, pode ir, ele falou assim, ó, pode parar, como que eu faço para comprar? Porque foi o primeiro final de semana que eu consegui brincar com os meus netos. Caramba!
2: Então, Olha
1: só. É, é isso que, que a gente tem que pensar muito nessa questão do som. O com é vital. Existe uma máxima no mercado que a gente fala muito que a visão te afasta dos objetos e, e a, a falta da visão te afasta dos objetos e a falta da audição te afasta das pessoas. Né? Então, a gente está até no Setembro Azul, que, que também é um setembro amarelo, que fala sobre depressão, etc, mas o Setembro Azul fala sobre a perda auditiva e eu tenho muito prazer de carregar essa bandeira da perda auditiva, apesar de não ser doutor, não saber nada, sou um pequenininho nesse mercado, mas extremamente vivo, sou extremamente feliz, né? e ninguém, eu até digo que ninguém é mais feliz do que nós, a nossa empresa, mas realmente ninguém é mais feliz do que nós, do que as pessoas que cuidam da audição de outras pessoas,
0: é né? algo impagável. Muito, muito bem. É muito aí. bom.
2: O que, que os nossos telespects estão falando, Arodô? Porque eu, eu tenho certeza que tem manifestação com relação... Olha o que falaram da minha beleza aí, do meu cabelo. Não tem, não, Haroldo? Não. Ai,
3: meu Deus do ah, céu, né? Não. Mas Depende essa daqui de né?
1: assim, é não não, não, assim, não, não mas, mas não tem Joana, de quê, né? Dona Joana Dona Joana, Joana. Dona Joana. Dona Letícia, você não, não nem, nem lê. Você nem passa batido. Que é, está dono.
2: lindo como sempre. Letícia, ah, amor, eu te ah. amo. Ah, não. É meu Deus. Olha, olha só. Olha só. Ô, Letícia,
1: é. óticas em Dayá. Tem uma promoção fantástica. <risos> <própria>. <risos>
2: Amor, fica tranquilo, ele precisa de psicólogo para poder combater essa inveja. Vamos lá, olha só. É... É, o ar também, né? o que a gente está falando nosso episódio hoje é sobre o ar, né? e aí eu vou começar a ir para questões mais profundas até chegarmos e fecharmos com chave de ouro nas nossas crenças religiosas. Mas o ar também manifestado pelo vento, ele, ele, ele tem o poder de carregar sementes. É, eles sementes que são que soltam as flores e esse ar faz com que essas sementes elas se espalhem germinem em, em novos lugares aumentando a vegetação aumentando a beleza das paisagens do campo é, o ar ele não pode ser visto mas ele é profundamente sentido é, nesta situação todos nós aqui é, somos como sementes que estávamos em determinados lugares e fomos carregados pelos ventos das nossas pretensões, dos nossos desejos, e fomos germinar. Um foi germinar lá em Madrid, já germinou em Miami, outro está germinando é, lá em Cotia. Nós já germinamos juntos lá no Carandiru, e assim... louco, <risos> explica é, isso aí, meu é, é...
0: É, Só explicando, né? Nada aí, meu.
2: No bairro
0: do Carandino, né? Só... <risos> ah, bom, é, é. É. é sempre bom explicar ah, isso, é. né? Pela comunidade é. pobre eles se conheceram, né? Entendi porque eles se conheceram.
2: <risos> Mas o que, eu quero, o que eu quero extrair de vocês agora é essa questão: ou seja, nós não, nós não estamos nos nossos lugares de origem, nós já contamos um pouco sobre isso, né? Nós estamos em lugares diferentes e germinando para que outras pessoas possam é, é, aprender, ou que nós também possamos aprender com outras pessoas. E esses ventos que nos levaram pelo mundo? Né? O que, que vocês colocam aí com relação a essa questão?
3: Isso aí, o vento leva tudo, né? Vamos lá, o vento leva tudo. Vamos lá, Tiagão, e aí?
1: O vento, leva coisa, o vento leva as coisas boas e as coisas ruins também, Boa, né? Boa, bem é, isso, bem isso. É, ele faz uma, uma varredura geral, né? Agora, você foi brilhante, ele falou sobre vegetação, sobre é, <risos> germinando, né? É, eu acho que o bacana é que você nunca deixa de ser semente, lá no, no teu racional. Eu acho que isso que é legal. Você nunca deixa de ser semente, porque hoje você está sendo semente de alguma coisa, daqui a pouco passa dois, três anos, você é semente de um outro projeto, o Haroldo é envolvido em vários projetos, e a gente conversando até aqui antes, ele me falou de dois ou três que ele nunca tinha falado antes, ele continua sendo semente, né? Que coisa bacana isso, né? Como, como o criador faz isso com a gente? A gente sempre é uma sementinha, né? A gente nunca sai de ser semente, né? Pode ter 90 anos, você vai sempre ser, ser semente em tudo, que coisa bacana, coisa linda isso, Xavier. Muito legal. Isso aí. Isso aí. Menos você que é bonito.
3: <risos> é, eu acho assim: nessa questão da, da, hum. da propagação, assim, da expansão, né? então, assim, o vento também ele é um momento de crescimento. Então a gente falou muito da água que nos leva, mas o vento nos leva aos lugares mais altos. Eu também, então a gente é a essência, mas também leva a gente para os lugares altos e baixos da vida. Então o vento é instável, não dá para estocar o vento, né?
0: Porque tem, ah, gente, que é quer o...
3: tem gente que quer estocar o vento. Que Eu saudade! Não
1: não. Que saudade! Nada...
0: Que saudade! eu tenho
3: saudade das pérolas eu
0: tenho saudade na da época vento. do estoque de vento estaria na Disney, agora com dólar a dois <risos> Vamos <lá. Pois> é.
3: <risos> mas enfim, falando dos ventos é isso, assim, a nossa vida é um eterno vendaval, a coisa vai para frente vai para trás, entendeu é, é, é tufão, é brisa essa é a vida então o vento é isso, a gente tem que viver é semente para viver e sentir esse vento vários momentos diferentes, de manhã à tarde à noite, de outro dia de outro jeito. Então temos que ir no fluxo da água Boa. e do vento.
0: Boa. Pô, os caras são muito inteligentes aí, meu. É complicado isso aí. Viu? Falar depois do Arouda é sempre um desafio, né? Até porque, até porque na visão do Haroldo assim, é, nos permitia qualquer vento. Tem uns ventos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? especialmente quando está gravando, essas coisas aí, né? Senão fica preocupado <risos> o negócio. Né? Mas assim, eu acho o que eu acredito é um ponto relevante assim. Estamos dispostos a deixar o vento nos levar, porque isso é uma reflexão muito importante. Às vezes a vida, cara, quer assoprar, né? Quer, quer assoprar. E a gente se agarra, né? se fixa em hábitos antigos em, 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 em convicções inexistentes e a gente não deixa, quais são as pessoas que se arrependeram de tentar, muito poucas pessoas, né? a gente tem que se arrepender do que a gente não fez, né? porque assim o que a gente fez, está feito e aí o vento vem e leva então eu vejo muito isso, amigos Que é, eu acho que o vento, há vento para todos, mas tem muita gente com medo de voar né? e acho que isso são em diversas fases da nossa vida seja para assumir um compromisso, uma responsabilidade adicional um novo step, e eu concordo com o Arodo é, a gente tem que guiar esse vento, tem que sempre ir, mas ter as rédeas na mão né? se levar para a direita, você consiga, né? vai no caminho reto, mas deixa o vento levar não dá para se apoiar em nada, a vida é muito curta para a gente não, não ter a opção de querer voar e acho que o voo está totalmente relacionado com o vento, quanto menos a gente encarar essa realidade, menos a gente vai descobrir coisas novas, quantas vezes eu me deixei levar pelo vento e eu percebi que de fato foi a melhor decisão da minha vida então acho que essa é a minha dica aí para todos
2: Poxa, muito é legal Haroldo, uh, a gente tem algum recado dos telespects pro Tiago? Acho que o Tó queria dizer alguma coisa pro Tiago. não? O Tó? É. A casa tá caindo, mano <risos> Caramba, cara.
3: Qual que é o próximo?
0: <risos> ah, sobre o quê? Sobre o que ele tá falando? Corinthians, eu acho. Opa!
2: 2 a 0 pro Palmeiras, Thiago. E não sou ah, é o, top, é o
0: top. Desliga, desliga a TV, top. Existe o The Experience aqui tá mais legal, cara. Esse jogo do não Corinthians mais legal, aí, não gravava tá nada. Legal. Não é legal. A Minha mãe, a minha mãe é a única palmeirense que hoje está torcendo pro Corinthians por causa do filho. Olha que demais, né?
2: Ai, é, 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 eu acho que a sua mãe é igual o Alê quando ele falou que o carro tava quebrado.
0: O Alê sumiu,
2: <risos> O Ale caiu. O Ale
0: caiu. Sabe que que o que acontece com o Alê?
2: O Ale ele ficou falando, tirou, fazendo piadinha comigo no começo que eu não tinha caído, que eu ia cair e tal. Não sei caiu. o que. Olha aí, ó. Essa aí são os ventos da vida que vêm e vão
1: e derrubam é lá, é, que derruba. é. olha lá cara, que
0: derrubam. vou, derrubam, vou derrubam. te falar uma
1: coisa, vocês não vão acreditar o Steve Jobs acho que entrou na minha máquina aqui estava <risos> beleza aqui de repente começou a ficar pre, 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 e apagou não. tudo, cara mandei a foto para vocês Apple. aí
0: só é, ficou uma é, corzinha
1: é, é, é. Steve Eu Jobs é aqui,
0: mano é seu o Apple acho que a gente... é. Seu Apple tá estranho esse Apple não é Apple, não ah, é nada. Tá bom, senhores.
2: Então, olha só: é, para a gente poder puxar aqui, talvez, o último assunto deste de quarto episódio <risos> da quarta temporada, ou seja, o último episódio. De quatro, da nossa temporada.
1: quatro pessoas de quatro episódios de quatro Quatro pessoas
2: de quatro episódios. Feito quatro
1: numa quarta-feira, quarta no dia 4 de 2004 <risos> Como assim? Não. Às quatro horas <risos> da tarde.
2: É, trazendo para as questões ou uma questão mais religiosa, espiritual e tudo mais, independente de qual seja a sua crença, a sua religião, qual seja a bandeira que você levanta. né? Biblicamente falando, lá em Gênesis 2, é, diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Ou seja, a vida ela vem através de um sopro, e a gente também faz esse comentário quando fala que a vida é só um sopro. É, basta estar vivo, um simples sopro, já não estamos mais. É, esse sopro da vida, né, conta pra gente. Eu queria, eu queria que a gente contasse, cada um de nós aqui contasse uhum. quais são as suas crenças. É, o, que você, o que te inspira quando você fala de religião? O que te inspira quando você fala de criação? Conta pra gente o que, que você pensa com relação ao sopro divino. Olha isso aí, é hein?
1: Depois, depois da, da, da minha queda, vou deixar para vocês, até eu me levantar aqui.
3: Ah, eu acho assim, o Ale, o Ale tem que ser por último, é o mestre, né? É o mestre. Ah,
1: pronto, meu Deus do céu. É, o mestre da
2: espiritualidade é o Ale Ferreira, não tenha a menor dúvida. É, é o
1: mestre. Tá, Tadinho do Ale Ferreira. Que foto é ah. essa, gente? Ai, Nossa. Meu
0: Tiago Quintino tem um amor pelo Lula. É o, é, com... é o nosso próximo convidado aí, ó. Tá aparecendo aí no cantinho da tela. Aí, o Lula? Mas, sério? É sério? Eu...
1: Ah, cara, eu já acho que ia se
0: lembrar. Eu... É que falou do eu Corinthians, acho... eu lembrei do Lula, por isso.
2: É que eu acho que assim, a gente pode até trazer ele, né? Mas eu acho que se ele fazer parte, ele vai acabar roubando toda a nossa experiência. Ah!
3: <risos> é. <risos>
0: Carlos Aberto. Chama o Carlos Alberto. Eu... Chama o Carlos lá. lá,
2: Eu tava falando de sopro de vida, meu amigo. Você vem colocar eu... o Lula aqui? Como assim?
0: O Cara, aqui? pelo meu amor de Deus, Deus. Tá é super.
3: Qual... É,
2: vamos lá. Bom, vamos lá. Então, já que.
3: Assim, cara, eu fui criado sempre em colégio católico, né? então você história é sempre ali e tal, então, de repente, no momento de vida, na no no, no, primeira fase da vida, você não escolhe a religião. Assim. É. Você representa, você é, repete é, comportamentos do pai da sociedade, aí depois você começa a criar a sua própria as suas uhum. próprias crenças e o que você tem e, é, dentro de você para poder é, te guiar. E aí eu saio um pouco dessas questões assim, do que é a religião tradicional. Assim. Então, acho que eu gosto de ler bastante, então eu respeito essa diversidade hoje. Tenho as minhas próprias, que às vezes eu não preciso num templo, eu admiro é, quando, eu vou, é, quando eu vejo... Uma, a, humana a, a budista a espírita assim, eu tenho um profundo respeito que é uma forma da, que as pessoas têm para poder buscar essa força superior então assim, eu acredito o papel importante da religião religião sim ela é, é fundamental na evolução da nossa sociedade as religiões também erraram no seu processo de crescimento e expansão a gente não pode negar esse processo é, mas eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho assim é. É, não ser muito xiita, né? não não ser muito radical nesse processo, porque eu acho que a gente tem que ter respeito, seja lá qual for, se é universal, se não é universal, se é sei lá o quê, entendeu? E não lutar e não brigar por isso. Eu acho que é mais por aí que eu, eu, eu considero a religião. Então, é o meu próprio Deus, é, acredito sim que tem forças superiores maior, mas isso não está personificado em alguma imagem para mim ainda. Para mim é muito ainda a imagem uh,
2: etérea para mim. Muito bom. Thiagão. É. Ah. Está falando em
0: Deus ele traz a Dilma. Pode. Oh, <risos> estamos lembrando todos, estamos lembrando todos, homenageando todos, né? Bom, olha, Nossa, esse é um assunto cara. muito legal, eu adoro falar, na verdade, os assuntos que todo mundo fala que a gente não pode discutir são os mais legais, né? que é a religião, política e futebol. Se a gente não pode discutir Ótimo. isso, cara, é muito chato a vida, concorda? É. Porra, tem que discutir. Eu, eu concordo, acho que tem que ter Se mais discutir, discutir, o que? Fico imaginando Haroldinho <risos> na primeira série do Escolégio Católico falando com a Freira. Freira, sabe quem descobriu o Brasil? Aquelas papinhas dele, é. né, Do de descumprimento. É. Bom... Sabe
1: que um, ó, Freira, o que um advisor faz? <risos> ele
0: falava isso, ele falava isso. Falava? Sabia, Freira, sabia que eu sou conselheiro das empresas. <risos> é. o, Haroldo, o Haroldo não deu, o Haroldo é assim sempre, nasceu assim, desse é. jeito, é personificado. O, o Haroldo né?
2: dava conselho no berçário, amigo. É
0: outro é. nível. É outro nível, ah, é outro nível, né? Onde ele tá? Agora, né? ah, que seus, é. pais, que seus pais aí vão se dar trabalho,
2: né? É.
3: Bom,
0: é, essa questão de religião para mim é super importante. Acredito muito mesmo que o ser humano, ele deve ter, é, ele deve acreditar em algo independente da denominação, do nome, whatever, porque tem grandes filósofos que falam, né? Se Deus deixasse existir, a sociedade hoje estaria perdida, né? A gente se descobrir hoje que você não vai ter uma penalidade no, na pós-morte. Então, vale a pena roubar? Vale a pena matar? Vale a pena fazer qualquer coisa. Não vai ter consequências futuras? Então, hoje, Deus acaba sendo um regulador da vida. E aí, independente se você tem uma é denominação, outro. se você tem outra denominação, não importa. O importante é que você acredita. Eu sou católico, cristão, católico, tenho as minhas convicções religiosas. Gosto, sou bem assíduo, na pandemia agora eu tô um pouco mais desgarrado, vamos dizer assim, mas gosto muito de ler, gosto muito de entender. E para mim, amigos, para mim, Deus, a figura de Deus na minha vida é o grande regulador e o grande motivador para deixar uma herança para os meus filhos. Que Isso eles aí. possam seguir o caminho reto, porque o mundo hoje está afadado ao fracasso eu não tô falando de Brasil, não tô falando de Europa estou falando da vida os valores estão corrompidos né? eu, desde cedo estive muito engajado na igreja eu com 17 anos fazia parte de grupo de jovens na igreja e foi naquele momento que evitei drogas, que evitei um consumo desenfreado de bebidas porque eu tinha medo de Deus achar aquilo feio, e aquele foi um momento tão importante, que bom quiçá, que todos os jovenzinhos tivessem esse mesmo medo porque minimamente seria um para pro mundo então, a regulação, da mesma coisa que o CDC regula o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição regula o nosso ir e vir, na minha opinião, Deus tem uma tarefa clara que é colocar as pessoas no caminho reto e deixarem um legado para a sociedade. Mais do que pedir milagre, mais do que pedir bênção, mais do que ficar lamentando, muito mais do que isso. O papel, na minha opinião, da religião, é, de fato, um grande órgão regulador. Então, show, eu acho, eu muito acho que
2: antes que Ferreira falar, né? É, eu acho o que o tocou é. um ponto que é extremamente importante. O que está indo, Ferreira? É essa, essa questão, essa questão do, do, do regular, realmente. né a, a, a religião, e não a bandeira, a igreja, a, é, é a crença, é o acreditar neste Deus, né ele traz para você é, o que é certo, o que é correto. E eu concordo extremamente com o Tiago Por mais que façamos coisas erradas, quando você conhece um pouco dessas crenças, quando você conhece um pouco da palavra, quando você conhece um pouco desse Deus maravilhoso, você faz, você erra, mas você sabe que está errando, você sabe que precisa corrigir, você sabe que precisa melhorar. E eu acho que isso é fantástico. então é, e, e quem tem filhos, né, todos nós temos, querer colocar os nossos filhos no caminho correto é um ensinamento bíblico, é um dever de cada pai e isso também a gente aprendeu a fazer. Então, eu acho que tem muito. O Thiago foi perfeito na colocação dele. Essa regulação que é feita pela palavra de Deus, por um Deus presente na nossa vida, ele é muito fantástico nesse sentido.
1: Vai, muito meu bom. mestre
2: Guru, é, Abel Ferreira.
1: Coitado, coitado. Quem que é esse aí. Nossa, Itamar ah. tá Franco, hein, cara? Jesus, como que a gente aguentou um cara desse, hein, meu? Esse, foi, esse foi dolorido, hein, meu? Pô, fez a estocada e fez até Esse legal.
2: aí ainda passou, sem nem fazer cosquinha, né? Em ah, casinha.
1: não, cara, esse cara... É um... Ah, sei lá. Ah, pô... É, eu, eu, vocês me deixaram pro, pro final, não sei porquê dessa vez aí, mas é, é óbvio que é, é, existe é, realmente essa, essa crença em Deus muito grande, mas eu carrego muito é, comigo a, a crença em Cristo, que é a origem do, do, do cristão do cristianismo, né? O que Cristo fez por nós, né? É, ele, a, a, eu, eu, eu gosto de ler sobre o tema e sempre aprofundei muito sobre o tema. Eu gosto de ler não só a Bíblia, mas outros livros. É, eu já li a Bíblia quatro vezes, eu já completa de, de, de e já vi capítulos louco. de frente para trás, porque é você leu o Salmo 23 hoje de uma forma e talvez numa outra semana você vai ler e vai, vai, vai incorporar dentro de você de uma outra forma e essa questão de Cristo tá muito ligada à crucificação né, tanto que a gente tá falando diário, o último momento dele alguns dos é, é, em Marcos e Lucas se eu não me engano é o que diz isso dá que ele expirou, né foi o último momento dele, né e eu, acho, eu acredito tanto nessa questão de Cristo na vida das pessoas, independente... Porque eu acho que a maior igreja que, que tem é você mesmo, a forma como você carrega as coisas é a maior igreja. Eu acho que é bom a pessoa procurar uma igreja e, e tem, que, tem que fazer isso, porque quando você reúne coisas boas, só pode acontecer coisas boas. Mas a crucificação é, é muito importante para que as pessoas entendam que ali realmente aconteceu algo fora do comum, né? É, os romanos não tinham o costume de é, bater como, como bateram nele e depois crucificar né? os romanos não tinham esse costume porque bater você ia deixar ele, ele, é, eles iam açoitar, tá bom, ele ia viver então, ó, vou açoitar eles os romanos normalmente tinham esse hábito de açoitar até mais do que 40 vezes né? mas os judeus só, só açoitavam até 39, que é onde as pessoas eram 39 chibatadas que Cristo aguentou, porque era uma lei ju judaica na época, ele aguentou 39 chibatadas é, e, ah, tudo bem foi, foi açoitado, agora ele vai não, não, vai ser crucificado, porque os romanos não entendiam isso, como que vai crucificar você quer cru, crucificar alguém para morrer em cinco dias, 3, 4, 2 pô, eu açoitei, ele vai morrer aqui em 5 horas, 3 né? e Cristo ficou 6 horas na cruz né 6 longas horas na cruz, ele ficou né Existe uma série de estudos de horário, etc., que foi ao meio-dia, é, e aí por aí vai por teoria, né? Mas imagina o um homem ficar depois de, de tudo que aconteceu carregar uma cruz daquela, quer dizer, não era normal. O que aconteceu com Cristo foi totalmente fora do normal, não existia isso, a pessoa sofreu depois depois ser crucificado. Então a crucificação dele é, é, é cercada de detalhes que a gente está falando, até na questão de deram um vinagre para ele, alguns estudiosos falam que foi um arrependimento das pessoas ali. Porque os romanos carregavam uma substância parecida com vinagre para matar a sede. Então, quando ele teve sede, eles se arrependeram tanto que deram vinagre para matar a sede dele, porque viam que tinham feito a coisa errada. Né? E para encerrar, na verdade, essa questão da crucificação, porque eu creio muito no, no Cristo e a crucificação. Eu, eu acredito tanto que se a pessoa ler a crucificação, o capítulo, qualquer um dos, dos quatro, fala sobre, isso, sobre a crucificação de forma diferente, ela vai entender Cristo de uma forma diferente. Então. É, no final, os romanos tinham o costume de quebrar a perna dos crucificados para dar uma morte rápida, né? Porque aí o corpo desce, ela tá crucificada, para de respirar e acabou. E Isaías fala que nenhum osso dele iria se quebrar, era profético. Então, quando pediram misericórdia depois que ele estava quase morrendo, falaram assim: não, vamos quebrar o, a, as pernas dele. Mas como estava na profecia que não era para quebrar, então eles fizeram o que, furaram Cristo. Né? porque já estava morto, então resolveram furar ele no pulmão, que a gente está falando de ar, de crença, para que todo o ar dele saísse e Cristo, na cruz, seis horas depois de tudo, estava já estava morto, sem água nenhuma no corpo, totalmente desidratado, e aí quando furam o pulmão dele, o que que sai do pulmão dele? Água. De... O que que Deus estava dizendo ali? Que ele mant... poderia manter Cristo vivo quanto tempo ele quisesse, de um corpo desidratado sair do pulmão água. Então, essa, essa leitura da crucificação faz com que a gente creia que ele morreu por nós mesmo. Né? Há, há um, há, existe esse movimento, eu creio muito nisso, eu gosto de falar sobre isso, é inegável. Então, antes, a gente tem, cuida dos nossos filhos porque Deus deu o filhinho dele para por nós. Né? Então, temos que cuidar aí desse, desse ar que ele expirou no último momento né e falou estava tava consumado e acabou. Isso é, isso é muito é isso isso. capítulo é lindo tem, dá pra ficar uma hora falando sobre isso
2: bom, chegamos a uma hora de live chegamos a uma hora de episódio 4 acho que foi inspirador expirador acho que a gente está aqui de uma forma aspirador. bem interessante aspirador colocando para todo mundo é, é, o que a gente pensa o que a gente acha, como a gente sempre fez em todos os episódios até agora do The Experience e nós vamos agora para a quinta temporada do Dexperience, né? É, nós... oh, meu Sim, Deus cara... do céu! Ele cara, quer falar Vou dizer, esse cara fez um negócio fantástico que foi abrir o mercado brasileiro automotivo. Oh. Sem esse cara, nós ainda teríamos aqueles carros da década de 90, do começo da década de 90. Nossa. Pelo menos algo de bom.
0: Eu,
2: é, eu te... É, eu vou te falar, né? Vamos, eu, vamos entrar eu, eu, nessa discussão. Eu sou né? da
1: teoria que se você defende político, um dia você vai ficar envergonhado. Então, eu não defendo nenhum.
2: Esse
0: não deu, esse não deu. Esse, esse não deu, aí. esse, esse Carneiro, <risos> Inés Carneiro, Inés Carneiro,
2: puxando para o lado da nossa conversa, um dia perguntaram para ele se Deus existe. Putz, você já como... esse vídeo? Eu já vi, é fantástico.
0: É fantástico. Ele, como neuro,
2: neuro, ele, como professor de neurocirurgia, neurocirurgia ele disse que é uma, uma tremenda burrice o homem achar que não existe Deus. Né? Porque é tudo tão perfeito que não tem como não existir. Ah, a quinta temporada do The Experience, falaremos
1: sobre o quê? Não sabemos. Surprise! Ah, Esse cara também eu... é fantástico. Esse presidente foi... Esse, esse, é, é muito é, bom, é, meu. esse é fera, né, bicho? Isso é. aí é fera
2: Vamos encerrar Então este nosso quarto episódio A nossa quarta temporada Dizendo que ele próprio, ou oh Deus É quem dá a todos a vida O ar que respiramos E todo o resto que precisamos Quinta-feira que vem 20 horas The Experience is the New Black Quinta temporada Acompanhe as redes sociais para poder ver qual será o assunto da quinta temporada e ó, vai ser. Oh, é eu vou
1: acompanhar porque nem eu sei, nem eu sei não nem eu sei. É
0: coisa <risos> mal, Tchau pessoal. Haroldo, você, é você
1: gosta de carne, Haroldo? Por quê? Felipe, Felipe Massa.
0: Oh. Felipe Massa. Ó, para fi.
1: eu,